0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer. Seien Sie ganz herzlich willkommen. Jenny Erpenbeck ist hier gleich zu Gast. Die Schriftstellerin mit ihrem neuen Roman Kairos. Da erzählt sie eine sehr intensive Liebesgeschichte, die zusammenhängt mit der Geschichte ihres Landes, das gerade untergeht. Darüber rede ich gleich mit Jenny Erpenbeck. Musik eine sehr heftige Liebe, eine gierige, eine ausschließliche Liebe, eine auch zerstörerische Liebe, um die geht es im neuen Roman von Jenny Erpenbeck. Und es geht auch um das Ende eines Landes der DDR mit vielem, was da dran hängt an Erfahrungen und Ideen. Jenny Erpenbeck kennen Sie vielleicht durch ihre viel beachteten Bücher, Geschichte vom alten Kind zum Beispiel oder Heimsuchung oder Gehen ging gegangen oder oder. Und ich freue mich sehr, dass wir jetzt über Ihren neuen Roman hier sprechen können. Seien Sie wirklich? Frau Erbenbeck. Ja, hallo. Das Buch heißt Kairos. Bevor jemand über diesen Titel stolpert, erklären Sie den doch am besten gleich selbst. Warum heißt denn das Buch Kairos?
1: Ja, Kairos ist ein Begriff, der von den alten Griechen kommt, der bei Pindar, dem Odendichter, häufig auftritt. Und Kairos steht bei den Griechen im Gegensatz zu Kronos. Also es gibt diese quasi chronologisch, chronologisch heißt es ja auch, chronologisch verlaufende Zeit hintereinander. Und es gibt Kairos den glücklichen Augenblick, der praktisch so ein Fenster in der Zeit aufmacht. Also der so ein, auch finde ich, so ein Blick in die Tiefe der Zeit erlaubt. Und das fand ich einfach einen sehr schönen Begriff. Mhm. Und ja, den Titel gab es noch nicht, da hatte ich Glück.
0: Der war noch frei. Und um so einen Kai-Ross-Moment könnte es vielleicht gehen bei einer großen Liebesgeschichte, die Sie erzählen in Ihrem Buch. Eine Liebe zwischen Katharina und Hans. Zwei Menschen, zwischen denen ein großer Altersunterschied liegt. Die Katharina ist am Anfang der Geschichte 19. Hans ist 53, also über 30 Jahre auseinander. Was jetzt Hans findet an der schönen jungen Katharina, kann ich mir sehr leicht vorstellen. Umgekehrt schwerer. Was findet Sie denn an ihm?
1: Ja, in gewisser Weise ist es ja äh, das, was man eine Coming-of-Age-Geschichte nennt. Also diese Katharina ist auf dem Weg ins Erwachsenenleben und natürlich äh, äh, ist auch diese Liebe zu dem erwachsenen Mann quasi so eine Bestätigung dafür, dass sie jetzt im Erwachsenen echten, richtigen Leben angekommen ist. Äh, Hans gefällt ihr, ganz einfach. Ähm, und er Und er bringt viel... Äh, Anregungen, Bildung, äh, interessante Ideen über G Kunst, äh, mit in die Beziehung. Äh, also der, der Austausch ist, ist inspirierend. Äh, hier ist keine Sekunde mehr langweilig.
0: Genau, das hat ja fast was von einem Bildungsprojekt, oder? Der hans stopft ja quasi in sie hinein, was er an Bildung angesammelt hat in seinem schon längeren Leben. Bach, Mozart, Eisler, Brecht, Gedichte, Zitate, Theaterstücke und Katharina nimmt das sehr bereitwillig auf, nicht wahr?
1: Ja, zunächst mal ist das eine, ähm, ja wie soll ich sagen, eine Art von Symbiose, die für beide Seiten sicher sehr, sehr äh, äh, fruchtbar ist.
0: Es gibt also, es gibt diesen glücklichen Moment des Zusammenkommens. Es gibt eine sehr glückliche Zeit mit den beiden. Man muss dazu sagen, dass Hans verheiratet ist. Auch andere Geliebte hatte, auch noch hatte am Anfang dieser Geschichte. Die ganze Geschichte schlägt um, als er entdeckt, dass Katharina eine Nacht mit einem jüngeren Mann verbracht hat. Da ist ähm, Hans völlig außer sich. Können Sie uns ein bisschen beschreiben, wie er sich danach verhält, ihr Gegenüber?
1: Ja, er dreht die ganze Geschichte sozusagen um. Man muss dazu sagen, dass er in seiner Ehe bleibt und auch bleiben will im Grunde genommen. Und diese eine Nacht, die Katharina mit diesem anderen Mann verbracht hat, gibt ihm die Handhabe, ihr die Schuld zuzuschieben und diese Schuld auch zu instrumentalisieren für die Beziehung. Also die Beziehung im Grunde genommen dadurch zu verlängern, dass sie diese Schuld abarbeitet.
0: Und ähm, ich habe mich immer wieder gefragt, als ich das gelesen habe, warum Katharina das so lange aushält, warum sie auch diese, ja, die Erniedrigung, da, die da drin steckt, das Ausforschen, sie muss alle Tagebücher, soll sie ihm offenlegen, alle Briefe, die sie geschrieben hat, also sich völlig auch innerlich nackt machen vor ihm. Ähm, ja, auch die Gewalt, die da drin steckt, warum sie das so lange aushält.
1: Ja, ich glaube, das äh, Fatale daran ist, dass sie anfängt, sich selbst zu misstrauen. Also dass er ihr Selbstbild in einer Weise kaputt macht, dass sie denkt, sie kann nur wirklich sie selbst werden und noch mal neu anfangen und ein Selbstbild haben, was auch mit Achtung und Respekt zu tun hat, wenn sie sich dieser, diesem, dieser Prozedur unterwirft. Und ich glaube, da liegt irgendwie der F der fatale Punkt, weil es geht nicht nur darum, dass sie sich gegenüber ihm rechtfertigt, sondern auch, dass sie sich gegenüber sich selbst rechtfertigt. Er, er sagt an einer Stelle zum Beispiel auch ja, jemand, äh, der in der Lage ist, so zu, zu lügen, wie sie über diese Zuneigung zu diesem jüngeren Mann gelogen hat der sollte die Hände weg von der Kunst lassen. Also er fängt an, ihr, ihr, Ganze, ihr ihre Zukunftspläne kaputt zu machen und so weiter. Das heißt, er fängt an einer sehr grundlegenden Stelle an mit der Kritik. Und das ist für sie natürlich ein schmerzhafter Prozess, aus dem sie nicht so leicht rauskommt.
0: Das ist eine sehr starke Liebesgeschichte, auch eine verstörende Liebesgeschichte, die verschränkt ist mit der deutschen Geschichte. Und wenn wir uns das an den beiden pardon, Figuren nochmal anschauen, der Hans, der ist ja Jahrgang 1933, der sagt selbst, er sei ein begeisterter kleiner Nazi gewesen. Dann ist er mit seiner Familie ihm als Kind in die Bundesrepublik gegangen, später hat er sich entschieden, in die DDR zu gehen. Was hat für ihn, für diesen Mann, Jahrgang 33, denn die DDR bedeutet?
1: Ja, Hans gehört zu dieser Generation, ähnlich vielleicht auch wie Franz Fühmann oder solche Leute, die ihre äh, Franz ja, Fühmann,
0: der DDR-Schriftsteller. Ja, mhm. also
1: diese, die, diese kind, also ja, kindliche Prägung durch die, durch den Faschismus abwerfen in dem Moment, wo sie jugendlich sind, wo sie mitkriegen am Ende des Krieges, was, was die Deutschen auch in anderen Ländern, insbesondere in der Sowjetunion, angerichtet haben. Und die dann dadurch auch durch den, durch den Schock dieser Erkenntnis umgedreht werden und ihre Begeisterung dann dem neuen System zuwenden. Und dazu muss man natürlich sagen, von all diesen Dingen und auch von diesen wechselvollen Geschichten. Also es gab ja, bevor Katharina geboren wird, schon im Prinzip alle neuralgischen Punkte der DDR-Geschichte, wo auch diese Begeisterung, diese anfängliche Begeisterung dieser Generation von Hans äh, mehrfach auch gebrochen oder, oder nochmal abgemildert wurde. Also es gab eben das Jahr 1953, wo Ulbricht beinahe abgesetzt worden wäre, dann eben diesen Aufstand. Es gab die das elfte Plenum, wo die Kunst durch Honecker dann doch wieder den Maulkorb bekommen hat. Es gab den Mauerbau und solche Sachen. Also das sind alles Dinge, die vorausgehen, von denen Katharina natürlich nicht, nicht wirklich viel Ahnung hat, weil sie die nicht miterlebt hat.
0: Und die Katharina, die ist ja Jahrgang 1967, also derselbe Jahrgang wie sie selbst, Frau Erpenbeck. Was bedeutet die DDR für diese junge Frau? Wie steht sie diesem Land gegenüber?
1: Ja, ich habe jetzt in meinem fortgeschrittenen Alter angefangen, mich selber nochmal anders zu reflektieren, im Grunde genommen. Also äh, sie ist ein Produkt dieser Gesellschaft und gleichzeitig hat sie, wie viele meiner Generationen, einen ungeheuren Abstand eigentlich zu dieser Regierung. Also ich kenne wirklich niemanden in meinem Freundeskreis, der nicht gefunden hätte, also das die Ablösung von Honecker schon, schon längst überfällig wäre. Also alle waren kritisch eingestellt. Also wir waren ja nicht die gläubige Horde, wie das manchmal so, so dargestellt wird, die im Kindergarten die Topfreie erlebt haben und dann im späteren Alter äh, Honecker toll fanden. So einfach war es ja nicht. Wir fanden alle, dass die Regierung abgelöst gehört. Äh, gleichzeitig ähm, gibt es natürlich diese linke Prägung, also den Gedanken der Völkerfreundschaft, der Solidarität, der Gleichberechtigung aller Menschen, auch natürlich auch die, die Gleichberechtigung der Frau. Solche Dinge waren für uns selbstverständlich, aber gleichzeitig fehlte so die, die Herzensbegeisterung. Also diese Stimmung des Aufbruchs habe ich zum Beispiel gar nicht mehr erlebt.
0: Mhm. Jetzt läuft die Geschichte zwischen diesen beiden, Hans und Katharina, von 1986 bis 1992. Also die letzten Jahre der DDR, der Umbruch, die friedliche Revolution, das Ende der Mauer, Wiedervereinigung, ein Stück darüber hinaus. Was haben diese beiden Geschichten miteinander zu tun? Die Liebesgeschichte der beiden und die, das Ende der DDR.
1: Ja, es hat, glaube ich... Ähm Natürlich kann man sagen, es ist zunächst mal der Niedergang, den beide gemeinsam haben, also dass das in Einzelteile zerlegt werden. Zugleich, glaube ich, liegt der Problempunkt bei, in beiden, also im Privaten wie im Politischen, auch in, in der Doppelbödigkeit der Sprache, also im Nachdenken darüber, was ist Lüge, was ist Wahrheit. Also das war ja in der DDR auch, auch von Staatsseite gab es ja eine, eine Kunstsprache, die kein Mensch eins zu eins so angenommen hat. Sondern es gab immer das Lesen zwischen den Zeilen, das Nachdenken darüber, was eigentlich gemeint sein könnte. Und diese Dinge sind natürlich in dieser privaten Beziehung auch die ganze Zeit Thema. Also was ist eigentlich die Wahrheit? Und, und, und kommt man durch Fragen zur Wahrheit? Da war die DDR, glaube ich, auch belastet durch diese erste Generation der, der Immigranten, die aus der Sowjetunion kamen, die diese stalinistischen Säuberungen durchlaufen hatten. Glücklicherweise die paar, die überlebt haben. Und, äh, und ich glaube, dadurch ist letztendlich diese falsche Sprache ins System gekommen und die falsche Sprache hat viel kaputt gemacht.
0: Jetzt haben Sie vorhin schon gesagt, dass Sie ähm, in Ihrem fortgeschrittenen Alter, wie Sie sagen, jetzt, <lacht> ähm, anders darüber nachdenken, über diesen ganzen Komplex DDR. Der ist ja überhaupt zum Thema geworden, wieder auf neue Weise in den, in den letzten drei, vier Jahren so vielleicht ähm, der Gundermann-Film von Andreas Dresen ist da vielleicht ein ganz starkes Beispiel für einen, einen neuen Blick zurück. Wie würden Sie denn für sich selbst sagen, warum ist Ihnen dieses Thema wieder so näher gerückt?
1: Äh, ja, vielleicht ist näher gerückt gar nicht der richtige Ausdruck. Ich glaube, ich bin jetzt weit genug davon weg, um, um drüber schreiben zu können, um, um, äh, um durchschreiben, darüber nachdenken zu können. Also. Mir ist viele Jahre sehr, sehr schwer gefallen, über DDR zu sprechen, weil ja auch äh, in Diskussionen nie wirklich Zeit ist, irgendwas äh, ausführlicher darzustellen. Und ähm, ich fand es ich fand's nie einfach. Und ich hatte jetzt einfach das Gefühl, es ist, äh, ich, ich bin weit genug weg, um, um auf die Dokumente nochmal anders schauen zu können, um wirklich nochmal Dinge erforschen zu können, auch für mich. Äh, auch diesen, diesen zeitlichen Ablauf, ich habe also wie die, der, nach dem Mauerfall die Zeit eigentlich so rasend schnell sich mehrfach gedreht hat, bis es dann zu, zu, zur Vereinigung mit der Bundesrepublik kam, das waren so Dinge, die waren für mich in so einem Nebel und in so einer, in so einer Ecke, wo ich eigentlich nie genau hingeschaut habe und auch nicht hinschauen wollte und beim Freiburg ist es ja immer so, also zu, bei mir zumindest, dass man darüber schreibt, also über die Dinge, über die es zu, zu schwer ist, zu sprechen.
0: Darüber haben Sie jetzt geschrieben in dem Roman Kairos. Im Penguin Verlag ist jetzt erschienen mit 380 Seiten der neue Roman von Jenny Erpenbeck. Sie bleiben noch bei uns, um auch über andere Dinge zu reden hier im Deutschlandfunk Kultur. Also sage ich mal, bis hierher vielen Dank. Ja, danke auch. Alle lesen. Der Literatursommer im Deutschlandfunk Kultur. Ja und jetzt geht es um Väter, zumindest auch um Väter und da gibt es ja Exemplare, die haben schon ein sehr spezielles Verantwortungsbewusstsein. Zum Beispiel der Vater der chilenischen Schriftstellerin Maria José Ferrada, der fand nämlich Schule nicht so wichtig, mal einen Tag in der Schule fehlen, ist doch nicht so tragisch, meinte er. Und deshalb hat er seine Tochter manchmal auch während der Schulzeit mitgenommen, wenn er unterwegs war als Reisevertreter. Wenn dieser Vater das allerdings nicht so gemacht hätte, könnten wir heute den Roman seiner Tochter nicht lesen. Der beruht nämlich auf diesen Erfahrungen. Kramp heißt Maria José Ferradas autobiografischer Roman, mehrfach ausgezeichnet wurde. Der erscheint heute auf Deutsch und Tobias Wenzel hat mit der Autorin gesprochen.
2: Jetzt rufe ich meinen Vater an. Das ist mein Vater. Hallo, Papa. Hola, Papa. Hola, hola.
3: Während der Pandemie halten Maria José Ferrada und ihr Vater David Ferrada täglich über Videotelefonie Kontakt. Sie aus Santiago, er aus Temuco im Süden Chiles, 600 Kilometer von der Hauptstadt entfernt. David Ferrada hat seine Tochter, die Kinderbuchautorin, zu Kramp inspiriert, ihrem ersten Roman für Jugendliche und Erwachsene. Als Maria José ein siebenjähriges Mädchen war, habe ich sie meistens freitags, wenn Touren in die umliegenden Ortschaften anstanden, in unserem Renault 4 mitgenommen. David Ferrada war Reisevertreter, verkaufte Seifen und Deodorants, vor allem in der Provinz. Der Vater im Roman bietet dagegen Eisenwarenprodukte der fiktiven Marke Kramp an, vom Fuchsschwanz bis zur Türklinke.
2: Mit blank geputzten Schuhen und dem richtigen Anzug kann man alles erreichen. Um mich über den wahren Charakter des Lebens aufzuklären, fügte D. allerdings hinzu, ein bisschen Glück brauche es dafür schon auch. Noch am selben Tag brachte ich meine Lackschuhe mit einer Bürste auf Hochglanz, zog mir ein grünes Kleid und dazu passende grüne Strümpfe an und erklärte mich mit sofortiger Wirkung zu Ds Reisevertretergehilfin.
3: Kramp ist ein wunderbar poetisches und fantasievolles Buch über eine innige Vater-Tochter-Beziehung und die spezielle Welt der reisenden Vertreter. In der Fiktion wie in der Wirklichkeit hat das Mädchen Eindruck auf die Inhaber der kleinen Läden
2: gemacht. Ich glaube, dass ich glaube, ich hatte eine rührende Wirkung auf die Ladenbesitzer. Und das hat wohl den Verkauf gefördert. Ein Teil dieser Verkaufstätigkeit war auch unangenehm. Zum Beispiel, wenn der Ladenbesitzer von etwas 100 Stück bestellt hatte, aber mein Vater einfach 125 geliefert hat. Und wenn der Ladenbesitzer das beanstanden wollte, fiel es ihm schwerer, weil neben meinem Vater ein Mädchen stand. Maria
3: Jose Ferrada hielt währenddessen einen Arztkoffer
2: für Kinder in der Hand, weil sie ihren
3: Vater mit seinem Aktenkoffer imitieren wollte. In Kramp gelingt es der Autorin, ein Mädchen die große Welt über das kleine Reich der Reisevertreter verstehen zu lassen. Dieser Beruf ist heute nahezu verschwunden.
2: Me da tristeza porque creo que es la desaparición de un Tiempo. Das macht mich traurig. Das ist auch das Verschwinden einer Zeit. Um ihre Produkte zu verkaufen, haben sich diese Reisevertreter mit den Ladenbesitzern unterhalten. Und dafür haben sich beide Seiten Zeit genommen. Und diese Zeit zum Unterhalten ist mittlerweile verschwunden. Manchmal haben die Vertreter mit den Ladenbesitzern vier Stunden lang geplaudert, über die Nachrichten, über das, was im Ort passiert ist, über das Wetter. Sie haben sich Anekdoten erzählt, vier Stunden, einen ganzen Nachmittag lang. Heute wäre das undenkbar. Kramp ist ein Roman über
3: das Verschwinden
2: überhaupt,
3: auch über das Verschwinden von Menschen während der chilenischen Diktatur. Und so bekommt das Buch, das so spielerisch leicht beginnt, bald einen schwereren Ton. Nicht zuletzt, weil der Roman zum Abgesang auf den Beruf des reisenden Vertreters wird, den große Handelsketten fast vollständig zerstört haben. David Ferrada, der Vater der Autorin, ist mit seinen 74 Jahren schon lange Rentner. Offiziell. Ich habe diese Arbeit mit ausgeprägtem Kontakt zum Kunden immer weitergemacht. Zuletzt war ich hier im Süden Chiles Reisevertreter für Angelware. Einige Angelgeschäfte gibt es nämlich immer noch. Eines oder zwei pro Stadt. Da ist der Kontakt noch persönlich. Und da unterhält man sich noch richtig lange. Aber mit der Pandemie war es dann auch damit vorbei. Maria José meinte, keine Sorge, du bist im Ruhestand. Du musst doch nicht mehr arbeiten. Aber David Ferrada fehlt nun mal sein aussterbender Beruf, die Tätigkeit, die Maria José Ferrada zu ihrem Roman Kramp inspiriert hat und noch immer Einfluss auf ihren Alltag
2: hat. Bis heute verbringe ich gerne Zeit im Supermarkt. Das hat sogar eine beruhigende Wirkung auf mich. Vor den Regalen zu stehen und die Produkte und ihre glänzenden Verpackungen zu
0: betrachten, bringt mir ein bisschen meine Kindheit zurück. Das sagt Maria Jose Ferrada, ihr Roman Kramp, der wurde übersetzt aus dem Spanischen von Peter Kulzen. Heute erscheint das Buch im Bärenberg Verlag. Und hier hat Jenny Erpenbeck zugehört, die Autorin ist heute zu Gast hier bei uns in der Lesart. Ich habe gehört, dass Sie auch eine Beziehung zu Chile haben, da ging es ja gerade um Chile in dem Beitrag, und dass das mit einer besonderen Schallplatte zu tun hat. Was war das denn für eine Platte?
1: Ja, ich erinnere mich, dass ich als Kind sehr, sehr oft und gern, diese letzte Rede des Präsidenten Allende gehört habe.
0: Des sozialistischen Präsidenten in den ja, 70er Jahren? Hm.
1: und äh, drei Stunden später, muss man sagen, hat Allende sich das Leben genommen, in, umstellt von, von den äh, ähm, Putschisten, die vorher seine eigenen Armeegeneräle gewesen waren, darunter eben Pinochet. Und äh, diese Rede hat mich als Kind immer sehr begeistert. Äh, es gab... Das ist eine ganz kleine Schallplatte. Auf der einen Seite ist die Originalversion und auf der anderen Seite wird die deutsche Übersetzung von Otto Mellis äh, gelesen. Und diese Aufnahme ist auf ganz, ganz abenteuerlichen Wegen in die DDR tatsächlich gekommen und dort veröffentlicht worden. Und das war wirklich so, eine, äh, ja, so, ein, quasi so ein Dokument, was wirklich ein Schatz ist, ne?
0: Na, wenn Sie als Kind schon so in die Geschichte eingetaucht sind, wie mit so einer Schallplatte, dann wundert mich aber auch gar nichts mehr, wie Sie auch in Ihrem neuen Roman in die Geschichte eintauchen. Vielen Dank bis hierher. Deutschlandfunk Kultur Buchkritik der Kanadier John Claassen, der hat schon zweimal den deutschen Jugendliteraturpreis gewonnen mit seinen Bilderbüchern. Wo ist mein Hut? Hieß eins oder das andere Dreieck, Quadrat, Kreis. So heißen die ausgezeichneten Bücher. Jetzt gibt es ein neues John Claassen-Bilderbuch bei uns, das heißt Aus heiterem Himmel und unsere Redakteurin Kim Kindermann hat das gelesen, ist jetzt bei uns. Hallo, willkommen.
4: Hallo. Ist
0: das denn jetzt auch wieder ein preisverdächtiges Buch aus heiterem Himmel?
4: Unbedingt, unbedingt. Also fünf kleine Geschichten finden sich auf diesen 96 Seiten und da ist wirklich jede für sich ein kleines Meisterwerk. Unter so Überschriften wie etwa der Fels, der Sturz oder sich die Zukunft vorstellen, wird nämlich von skurrilen, lustigen Begegnungen zwischen Schildkröte und ihren Freunden erzählt. Und das ist wieder hinreißend schlau und extrem lustig, ganz ehrlich. Das Buch ist ein großes Glück.
0: Und jetzt, wenn das aus heiterem Himmel heißt, da passiert offenbar immer mal wieder was äh, Unerwartetes, Überraschendes, eben aus heiterem Himmel. Was denn genau?
4: Ja, genau. Es geht immer so ein bisschen um Gefühle, Ahnung, Ängste und nicht selten wird das zu so einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Etwa, wenn Schildkröte und Wiesel, ich denke mal, das kleine Tierchen, was man da sieht, ist ein Wiesel, stehen zusammen am Lieblingsplatz von Schildkröte. Der ist Wiesel aber nicht geheuert und dann sagt er halt, ach, stelle mich mal da drüben hin und schau, ob ich dort ein besseres Gefühl habe, hat er. Und bald gesellt sich dann Schlange zu ihm. Und obwohl Schildkröte eben immer noch meint, mein Platz ist aber besser. Und weil Wiesel aber auf sein ungutes Gefühl weiterhören will und Wiesel und Schlange Schildkröte jetzt auch nicht so richtig verstehen muss, die sich also auf den Weg machen zu den beiden drüber. Und genau in dem Moment, als sie die beiden erreicht, knallt ein Fels auf ihre Lieblingsstelle. Buff, aus.
0: Ui, das ist ja auch ein bisschen unheimlich, oder? Wenn man sich vorstellt, fast hätte Schildkröte unterm Felsen gelegen.
4: <lacht> ja, ein bisschen. Aber... Ich fand, dass auf diesen gerade mal 14 Doppelseiten noch viel mehr steckt, was das menschliche Miteinander nämlich ausmacht. Also das Zusammensein wollen, sich mögen, das aber nicht sagen können, das Recht haben wollen, auf seine Gefühle hören, überrascht werden und Glück haben. Und ich finde eben, John Klaassen ist so ein Meister darin, das Große im Kleinen zu erzählen und lustig eben dazu. Denn wer am Ende dieser ersten Geschichte in die drei großen, runden Augenpaare der, der, der drei Freunde schaut, der kringelt sich wirklich vor lachen, das ist Slapstick pur.
0: Jetzt, äh, Sie haben vorhin da die eine Figur schon mal als Wiesel identifiziert, da bin ich dankbar, denn als ich mir das Cover des Buches angeguckt habe, Schildkröte habe ich gerade mal noch erkannt, äh, am, äh, am Panzer, aber das gestreifte Wesen, das daneben steht, beide mit Hut, das ist wohl der, der Wiesel, sehen beide, also sind eigentlich ganz schlicht gezeichnet, aber sehen sehr lustig aus. Ist das so typisch John Klaassen, auch für seine anderen Bücher?
4: Ja, unbedingt, also wer eins kennt von ihm, der erkennt auch das nächste sofort, Klaassens Bilder, die werden werden Immer erst mit der Hand vorgezeichnet und später am Computer noch weiterverarbeitet. Sie sind in gewohnt gedeckten Farben gemalt, immer braun, oliv, grün, beige und cremefarben, das war's. Doch ich finde, diese reduzierte Form bereitet dem Humor förmlich die Grundlage. Er kommt also wirklich erst durch sie zum Tragen. Und auch die Texte, die sind eben kurz und bündig, bestehen ganz selten, also eigentlich in der Regel aus Einwortsätzen. Was ist das? Ich weiß nicht, was das ist, was tut es, Hör auf, es hört dich und klar, hört es. Die zwei, und dann geht die Geschichte los.
0: Und in den anderen Geschichten dieses Bandes, ja haben gesagt, fünf sind es, steckt da auch so viel drin wie in der Felsengeschichte, der ein bisschen unheimlichen?
4: <lacht> ja, tatsächlich bauen alle Geschichten, alle fünf, so ein bisschen wie einem Schneeballsystem gleich aufeinander auf. Also in der zweiten Geschichte fällt Schildkröte von dem besagten Felsen, der vorher runtergefallen ist, auf ihren Lieblingsplatz. Jetzt fällt sie runter, liegt auf dem Rücken und behauptet, dass sie nie Hilfe braucht. Der Wiesel bleibt aber bei ihr. Das findet sie lächerlich, als der dann sagt, ich mache ein Schläfchen, denn sie sei ja nie müde. Und das sind immer solche schönen Geschichten, da geht es immer weiter. Und da steckt ja auch ganz viel drin in diesem, ich brauche nie Hilfe, ich muss nie schlafen. Das sind ja so Sätze, die kennt man von Kindern. Die wollen ja so stark sein, wie ihre Eltern das vermeintlich sind. Und ich finde das ganz fantastisch, denn es gibt hier so viel zu reden, auch über Aspekte zum Beispiel des Vertrauens. Schildkröte könnte ja einfach sagen, was sie braucht. Warum fällt ihr das so schwer? Und gleichzeitig wiederum ist es super lustig, wie stur sie darauf beharrt, dass sie eben keine Hilfe braucht und lieber auf dem Rücken liegen bleibt. Also ich finde, das Buch funktioniert einfach auf ganz irre vielen Ebenen. Das ist große Kunst und ein großes Geschenk an Kinder und vor allem auch, weil er ihnen das zutraut, weil er sagt, ey, ihr erkennt all das in diesen Bildern, in diesen schlichten Bildern, in diesen schlichten Sätzen.
0: Hier hat uns Jenny Appenbeck zugehört bei diesem Gespräch über das Buch von John Klaas. Ich weiß gar nicht, haben Sie Erfahrung? haben Sie selber schon mal Kinderbücher geschrieben?
1: Ja, ich habe es natürlich versucht, weil äh, wir ja auch ein Kind haben, äh, ein, einen Sohn. Und ich habe auch so ein paar ganz kleine Büchlein gezeichnet, aber nur für den Hausgebrauch. Und ich habe mhm. immer, ich, ich habe wirklich gefunden, dass es eine sehr schwere Disziplin ist. Also, es ist so, man braucht eben diese Leichtigkeit, um ernste Dinge zu sagen. Und vielleicht hat mir die Leichtigkeit gefehlt
0: die man offenbar in diesem Buch von John Clasen findet. Aus heiterem Himmel heißt das, übersetzt von Thomas Bodmer, ist das im Nord-Süd-Verlag erschienen. Kim Kindermann hat uns das vorgestellt. Ganz herzlichen Dank dafür. Wir haben ja heute die Schriftstellerin Jenny Erpenbeck zu Gast in der Lesart mit ihrem neuen Roman Kai Ross. Was ich gerne noch wüsste, wenn Sie so ein Buch vorbereiten wie diesen Roman, lesen Sie dann eigentlich selbst Literatur aus dieser Zeit, um sich da zurückzuversetzen?
1: Ja, gerade bei dem Buch habe ich das natürlich gemacht, weil die männliche Hauptfigur ist ja Schriftsteller und ich... Äh, musste mir überlegen, mit wem ist er befreundet, wer ist ihm nah, wer ist ihm ferner. Ich habe wirklich so Schemata gemacht, äh, welche Schriftsteller mit welchem befreundet waren. Und ich habe natürlich die, ähm, also die Bücher auch, auch gelesen, die ich bis jetzt noch nicht zu lesen geschafft hatte und hatte einen guten Grund dafür.
0: Und auf wen sind Sie so gestoßen beim Wiederlesen?
1: Ja, ich habe zum Beispiel äh, Irmtraut Morgner entdeckt, die mir schon seit 20 Jahren von meinem Vater immer ans Herz gelegt wurde. Und äh, muss sagen, das ist wirklich eine ganz, ganz interessante Geschichte äh, und zwar auch die Geschichte der Bücher selber. Also empfohlen wurde mir immer äh, Leben und Abenteuer der Trobadora Beatrice. Ein quasi surreales Werk, auf was auf ganz vielen Ebenen spielt, ein Collageroman und so weiter. Und in den... Co Roman sind Kapitel inkludiert von einem Buch, was 1966 in der DDR nicht erscheinen konnte, obwohl es kurz vor der Drucklegung stand. Und zwar das Buch Rumba auf einen Herbst. Und das habe ich natürlich dann auch gelesen. Und es ist ein unglaublich gutes Buch. Also ich würde sagen, wenn es heutzutage in Klagenfurt vorgelesen werden würde, würde das geradenwegs den Bachmann-Preis gewinnen. Leider ist es lange her, dass es geschrieben wurde und Umtrot Morgener lebt nicht mehr. Und das Buch selber ist erst wiedergefunden worden nach ihrem Tod und ist 1992 zum ersten Mal bei Luchterhand erschienen. Und das war für mich so eine verrückte Geschichte, dass sie versucht hat, ein verbotenes Buch in ein erlaubtes Buch einzuschleusen.
0: In einzelnen Kapiteln hat sie das so hineingeschmuggelt.
1: Ja, sie hat dann geschrieben in diesem surrealen Buch, in dem Trobadora Beatrice Buch, Kapitel sowieso aus dem Buch, Rumba auf ein Herbst von Irnhard Morgner, das die schöne Melusine in das melusinische Buch Nummer 348 äh, abschreibt. Und ich vermute ganz stark, dass diese irrsinnige Collagenstruktur auch damit zu tun hat, dass sie dachte, die, die Zensoren werden ermüdet, bevor sie überhaupt mitkriegen, <lacht> dass da quasi Konterbande mhm. in dem erschienenen Buch eingeschlossen ist, als, als ja, wie in einem Bernstein die, das alte, urzeitliche Tier.
0: Ein modernistischer literarischer Stil als ähm, Camouflage für verbotene Literatur. Ja,
1: er hat einen gewissen Humor und auch eine Cleverness und auch, auch eine Frechheit natürlich zuzugeben, dass man ein, Verbot ein verbotenes Buch in Teilen wieder abdruckt.
0: Was Wovon Sie gerade erzählt haben, dass Sie sich so einen Freundeskreis überlegt haben für Ihre Schriftstellerfigur, für diesen Hans in Ihrem Roman. Also Es gibt zum Beispiel Heiner Müller, taucht da öfter auf und nickt der Katharina, ihrer Romanheldin, dann auch mal gütig zu an einer Stelle. Das ähm, zieht aber auch nach sich. Ich glaube, manche werden versucht sein, das auch als Schlüsselroman zu lesen und sie sich den Kopf zergrübeln. Wer ist denn jetzt nochmal dieser Hans? Ähm, ist das eine Gefahr, die Sie quasi in Kauf nehmen.
1: Ach nein, ich würde sagen, das, äh, es ist eher schön, dass die Leute anfangen, darüber nachzudenken und vielleicht ddr <lacht> zu lesen, um dem Hans auf die Schliche zu kommen. <lacht> äh, ja, wenn man, wenn man ein Buch in einer konkreten Zeit ansiedelt, und das ist ja bei dem Buch so, dann, dann muss man natürlich ein paar äh, historische Figuren, und Heiner Müller tritt in dem Sinne als historische Figur auf, es gibt noch ein paar andere, äh, glaube ich, an, an denen muss man das festmachen einfach. Es schwebt ja nicht im luftleeren Raum.
0: Und jetzt haben wir über Literatur geredet. Haben Sie auch andere ähm, Dokumente genutzt, um sich in diese Zeit zurückzuversetzen? Das ist ja auch gerade bei einer Zeit, die man selbst erlebt hat. Ja, ich weiß nicht, wie haben Sie das gemacht? Haben Sie Ihre Erinnerungen überprüft anhand, was weiß ich, von dokumentarischem Material?
1: Ja, ich habe zum ersten Mal wieder in meine Tagebücher aus der Zeit des Mauerfalls geschaut und habe dabei wirklich äh, auch so ganz konkrete Einzelheiten entdeckt als Material, auch, auch für das Buch, die ich äh, so gar nicht mehr erinnert habe. Also man braucht den Stempel, um in den Westen rüberzugehen am Anfang und den musste man sich irgendwo holen. Das wusste ich alles nicht mehr. Es gibt auch so Szenen, wo Katharina am kurz vor dem 7. Oktober, also vor dem 40. Jahrestag der DDR, so verloren herumirrt zwischen einer Theateraufführung, dann diesen Tribünen, an denen noch gehämmert wird, die für die Festlichkeiten aufgebaut wurden und einem oppositionellen Gottesdienst. Solche Sachen, also solche konkreten Beobachtungen dieser Zeit habe ich gefunden und war darüber sehr froh.
0: Und die findet man wieder in dem Roman Kai Ross, dem neuen Roman von Jenny Erpenbeck. Wie gesagt, im Penguin Verlag ist der erschienen. Danke Ihnen sehr für diese Stunde hier, fand ich sehr schön. Ja,
1: ich auch, danke.